0: Werbung. Moin, hier ist Henning Fein vom Phrasenmäher, dem Podcast zu Hause der Fußballstars. Ja, sag ist doch kein Thema, aber dann erklär's mir und mach mich nicht zum Idioten. Wenn du Lust hast, die Spieler, Trainer, Manager und natürlich Legenden mal richtig kennenzulernen, dann hör den Phrasenmäher.
1: Oh, Sole mio,
0: canto di me. Hier erfährst du, wie die Stars wirklich ticken, was sie beschäftigt und welche Anekdoten aus ihrer Karriere sie niemals vergessen es ist Dienstag, der 11. Oktober und das sind die BILD-Top-Meldungen. Demo der Schande, Ukrainer in Leipzig schwerst beleidigt. Obwohl sie gar nicht verfolgt wurden, Automatengangster knallen gegen Leitplanke. Chaos droht, Katar-Flughafen nicht WM-tauglich. Montagabend in Leipzig. Hunderte Menschen demonstrieren für eine Aussöhnung mit Russland gegen die Sanktionen und die hohen Energiepreise. Bis zu 2000 Menschen sollen durch die Innenstadt gezogen sein. Darunter mischten sich wieder einmal Rechtsextreme, unter anderem Mitglieder der Kleinstpartei Freie Sachsen. Auch wenn die Veranstaltung laut Polizei störungsfrei blieb, schockiert ein auf Twitter veröffentlichtes Video. Das geht seit Montagabend viral, bekam mittlerweile fast 90.000 Klicks und sorgt für Entsetzen. Darauf ist zu sehen, wie hasserfüllte Männer gegen 20.15 Uhr aus dem Demonstrationszug herausbrüllen, Nazis raus, ihr Schweine verpisst euch und ihr lebt auf unsere Kosten. Daneben stehen andere Teilnehmer und grinsen. Die Rufe gelten den ukrainischen Kriegsflüchtlingen und den Menschen, die sich mit ihnen auf der gegenüberliegenden Straßenseite Solidarisieren. Gemeinsam versammelten sie sich, um dem gewollten Kuschelkurs mit Russland zu widersprechen. Aussöhnung mit einem Land, das noch am gleichen Tag weitere unschuldige Menschen getötet hat, diese Forderung ist gerade an diesem Tag eine schwere Beleidigung. Mit so einer dramatischen Flucht hatten die mutmaßlichen Geldautomaten-Gangster sicherlich nicht gerechnet. Sie knallten nach der Tat auf der Autobahn A1 gegen eine Leitplanke, ohne verfolgt worden zu sein. Fest steht bisher, die Täter hatten offenbar zuvor gegen 3.40 Uhr in Wermelskirchen einen Geldautomaten der Commerzbank gesprengt. Bei ihrer Flucht mit der Beute über die A1 kollidierten sie zwischen Köln-Nil und dem Autobahnkreuz Köln-Nord mit einer Leitplanke. Dort ist eigentlich Tempo 100. Die Ursache dafür steht bisher nicht fest. Nur so viel, verfolgt wurde der dunkle BMW mit Bergheimer Kennzeichen zu dem Zeitpunkt nicht. Weil der Wagen schwer beschädigt war, flüchteten die Täter fluchend von der Autobahn. Die Polizei sperrte für die Bergungsarbeiten die Spuren in Richtung Köln und suchte mit Hubschraubern und Hunden in der Umgebung nach den Gangstern, bisher ohne Erfolg. Bei der WM in Katar droht ein Flughafenchaos. Wie die englische Zeitung Daily Mail berichtet, könnte der Emiratenstaat mit der schieren Anzahl von Flügen im November und Dezember überfordert sein. Während der WM sollen am Hamad International Airport in Katars Hauptstadt Doha rund 1600 Flüge pro Tag abgewickelt werden. Bislang liegt diese Zahl bei etwa 700 Flügen am Tag. Lautes Bericht sind Insider jedoch besorgt und glauben, dass der Flughafen für das erhöhte Flugaufkommen unvorbereitet ist. Vor allem an passendem Fachpersonal mangelt es. Auf der verzweifelten Suche nach Arbeitskräften sollen die katarischen Flugbehörden Personal aus der ganzen Welt anwerben. Die Beamten vor Ort müssten die unqualifizierten Arbeiter in einem Wettlauf gegen die Zeit ausbilden und sie auf den erforderlichen Standard schulen, was bislang unrealistisch erscheint. Sollten sich die Befürchtungen bewahrheiten, könnten sich Flüge täglich erheblich verspäten oder in die Vereinigten Arabischen Emirate nach Dubai umgeleitet werden. Dubai liegt sechseinhalb Autostunden entfernt. Die Situation wurde von einem in Panik geratenen Beamten als krisenhaft beschrieben. Flughafenmitarbeiter wurden bereits gewarnt, dass jeder, der die Operation sabotiert, Zitat, vom Staat behandelt wird. Was steckt hinter diesem großen Knall? In Osthessen explodierte am Montagabend eine Doppelhaushälfte. Ein Mann wird seither vermisst, zwei Personen wurden verletzt. Um 19.40 Uhr erschütterte die Detonation die Bertha-von-Suttner-Straße. Mauerbrocken flogen aus einer Hauswand, Flammen schossen aus Fenstern und Dach. Die kurz darauf eintreffende Feuerwehr konnte zwei Personen mit leichten Verletzungen retten, hatte den Brand schnell unter Kontrolle und verhinderte, dass er auf Nachbarhäuser übergriff. Doch einen Bewohner des Hauses konnten die Rettungskräfte nicht finden. Er ist vermutlich noch in der Ruine. Die darf aber noch nicht betreten werden. Kreisbrandinspektor Dr. Sven Holland... Ein Fachberater des THW muss überprüfen, ob das Gebäude überhaupt betreten werden kann. Polizeisprecher Dominik Möller Aufgrund einer akuten Einsturzgefahr ist eine Absuche des Hauses nach dem Mann momentan nicht möglich. Wie es zu der Explosion kam, konnte deshalb noch nicht geklärt werden. Möller die genauen Umstände der Brandentstehung sind derzeit noch nicht bekannt und Bestandteil der weiteren polizeilichen Brandursachenermittlungen. Durch die Detonation wurden beide Doppelhaushälften stark beschädigt und sind vorerst nicht mehr bewohnbar. Wann das Objekt betreten werden kann und die Untersuchungen vor Ort beginnen werden, ist derzeit noch nicht absehbar. So eine Verletzungspause kann schon hart sein. Für Wolfsburg spielen darf Max Kruse nach seiner Suspendierung nicht mehr. Zurzeit ist aber auch das normalerweise geduldete Training nicht drin. Vor zwei Wochen zog er sich bei einer Übungseinheit eine schwere Muskelverletzung zu. Und wie sieht sein Comeback-Plan aus? Erstmal Urlaub. Zusammen mit Ehefrau Dilara flog der Ex-Nationalspieler nach Antalya, Rückreise am Donnerstag. Nach eigener Aussage zum Entspannen und Trainieren. Ersteres scheint allerdings die Priorität zu haben. Bestens gelaunt lässt er sich von seiner besseren Hälfte und frechsten Spielerfrau der Bundesliga beim Shisha-Paffen abfilmen. Eine eher unorthodoxe Reha-Maßnahme für 65 Euro. Die VfL-Bosse um noch Geschäftsführer Jörg Schmatke und seinem designierten Nachfolger Marcel Schäfer dürften solche Aufnahmen gar nicht gefallen. Immerhin, nach eigener Aussage spult Kruse auch ein Trainingsprogramm im hoteleigenen Fitnessstudio ab. Danach kann dann wieder die türkische Sonne bei 24 Grad genossen werden. Seine VFL-Kollegen starten Dienstag übrigens mit einer Doppeleinheit die Vorbereitung auf das Gladbach-Spiel bei frostigen 14 Grad. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk.
2: Unzählige Fahrgäste strandeten am Samstagmorgen an Deutschlands Bahnhöfen. Die Züge in Richtung Nord- und Westdeutschland fielen aus. Verspätungen von mehr als zwei Stunden kamen hinzu. Der Grund? Sabotage. Laut Bundespolizeidirektion Berlin wurden in Berlin und Herne vorsätzlich sogenannte Lichtwellenleiterkabel beschädigt. Das Backup-System der Bahn sei ausgefallen. Hatten die Täter ihr Insiderwissen unter anderem aus dem Internet? In einem knapp 35-minütigen Video vom 28. August 2022 erklärt die Deutsche Bahn auf ihrem YouTube-Kanal selbst, wo ihre sensible Infrastruktur steht. Das Video zeigt die Bahnneubaustrecke Wendlingen-Ulm in Baden-Württemberg, die am 11. Dezember 2022 in Betrieb gehen soll. Zehn Tunnel werden in dem Video durchfahren, 35 Brücken überquert. Der Sprecher erklärt die 800 Oberleitungsmasten und geht darauf ein, wo der Fahrdraht angebracht ist und wie gehalten wird. Und Über dem Tunnelportal sehen wir einen Mobilfunkmast, auf dem sowohl Antennen der Mobilfunkanbieter verbaut sind, als auch die Antennen für den Bahninternen Mobilfunk, so der Sprecher. Die Deutsche Bahn sieht in ihrem Video keine Gefährdung. Rainer Wendt, Chef der Deutschen Polizeigewerkschaft, sieht solche Videos für die Öffentlichkeit dagegen kritisch. Das ist eine gefährliche Transparenz der Deutschen Bahn. Gut gemeint, aber nicht klug gemacht, so Wendt. Nach der nächsten russischen Terrorwelle gegen die Ukraine liefert die Bundesregierung das moderne Flugabwehrsystem IRIS-T-SLM an die Ukraine. Bereits in den kommenden Tagen soll das erste von vier Systemen geliefert werden. Verteidigungsministerin Christine Lambrecht. Der neuerliche Raketenbeschuss auf Kiew und die vielen anderen Städte macht deutlich, wie wichtig die schnelle Lieferung von Luftverteidigungssystemen an die Ukraine ist. Die restlichen drei Systeme sollen im kommenden Jahr folgen, ergänzt das Ministerium. Konkret. Geht es um das bodengestützte Luftverteidigungssystem Iris T SLM des deutschen Herstellers Deal Defense mit einer Reichweite von 40 Kilometern? Preis 140 Millionen Euro. Mit den Raketen des Systems können Kampfflugzeuge, Hubschrauber, Marschflugkörper, Raketenartillerie, die russischen Kamikaze-Drohnen aus dem Iran, Antiradarflugkörper und Bomben abgewehrt und so der Luftraum gesichert werden. Dieser Sprung ging so richtig schief. Pornostar Adriana Tschetschik hat sich bei der TwitchCon in San Diego am Wochenende den Rücken gebrochen. Sie hatte die Tiefe eines Schaumstoffwürfelbeckens falsch eingeschätzt. Statt weich zu landen, knallte sie auf harten Boden. Zuvor hatte sich die Erotikdarstellerin einen Showkampf mit Streamerin Adibot geliefert, wer zuerst in das Becken fällt. Darby hielt das Pornosternchen noch die Oberhand, aus Freude sprang sie anschließend hinterher, kam dabei aber weniger glimpflich auf als ihre Kontrahenten. Die Follower ihres Twitch-Kanals, den sie neben ihrer Arbeit in der Erotikbranche betreibt, ahnten gleich, dass etwas nicht stimmte. Tschetschek konnte nicht wieder aufstehen, sondern drehte sich nur mit schmerzverzerrtem Gesicht auf den Bauch. Auf Twitter schrieb sie anschließend, Zwei Brüche, Metallschrauben in meinem Rücken und ein lediertes Ego dieses Wochenende. Später ergänzte sie, die letzte Nacht war furchtbar. Statt solcher Schmerzen würde ich lieber sterben. Sie dankte aber auch dem Personal auf der Messe, welches den Ernst der Situation sofort erkannt hatte und sich um sie kümmerte. Es war nicht der einzige Unfall im Schaumstoffwürfelbecken an diesem Wochenende. Ein anderer Streamer brach sich den Knöchel. Die Anlage wurde anschließend außer Betrieb genommen.
0: Hier ist das Bild News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
1: Drastischer Appell von CDU-Urgestein Wolfgang Schäuble an die Deutschen im Bildtalk: die richtigen Fragen. Bild fragt den ehemaligen Bundestagspräsidenten, was tun, wenn Putin Atomwaffen einsetzt? Schäuble, ich möchte jetzt nicht Bundeskanzler sein und die Last dieser Entscheidung tragen. Klar ist aber, wenn man einmal nachgibt, gibt man immer nach. Ich bin in meinem Leben immer gut gefahren, damit zu sagen, nein, ich lasse mich nicht erpressen. Nächste Frage. Kann der Staat uns allen diese enormen Belastungen abnehmen? Schäuble, man muss darauf setzen, dass man nur denen hilft, die es wirklich brauchen. Den anderen muss man auch mal sagen, zur Not kannst du dann eine Urlaubsreise mal nicht machen. Herr Schäuble, in diesem Winter werden viele Deutsche frieren müssen. Er antwortet, dann zieht man halt einen Pullover an oder vielleicht noch einen zweiten Pullover. Darüber muss man nicht jammern, sondern man muss erkennen, vieles ist nicht selbstverständlich. Nur zwei Tage hat es gedauert, bis der neue oberste Ukraine-General Wladimir Putins seine Vision zur Vernichtung der Ukraine in die Tat umsetzte. Sergei Surovikin ist für seine Kriegsverbrechen an der syrischen Bevölkerung bekannt. Dort bombte er zwischen 2017 und 2019 die Rebellen in die Knie, indem er ihre Familien hinter der Front umbrachte. Krankenhäuser, Schulen und Getreidesilos waren seine beliebtesten Ziele. Einen Tag vor seinem 56. Geburtstag setzt der auf der EU-Sanktionsliste stehende Putin-Schlechter diese Strategie nun auch in der Ukraine um. Am frühen Montagmorgen begann er eine beispiellose Angriffswelle auf ukrainische Städte. 20 Orte ließ er von Marschflugkörpern, ballistischen Raketen und Kamikaze-Drohnen angreifen. Von russischen Basen und Kriegsschiffen im Kaspischen sowie im Schwarzen Meer und mit strategischen Bomben feuerte die russische
0: Armee mehr als 100
1: Geschosse in Richtung Ukraine ab.